0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1217편 후금군은 민심 이반을 부채질하고 극본 이상라 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 제위 5년째에 해당하는 1627년 1월에 3만이 넘는 후금군이 얼어붙은 압록강을 건너 전격적으로 공격을 가해오음으로써 우리가 역사에서 말하는 정묘 호란이 발발합니다 당시의 조선은 이괄의 난을 수습한 뒤끝이어서 서북지역의 방어태세가 와해되다시피 한 상태에서 기습적으로 공격을 당했기 때문에 제대로 응전도 해보지 못한 채 의주성을 내주고 말지요 1월 13일 의주성을 함락한 후금군은 선천을 거쳐서 정주 방향으로 거침없이 진격해 들어옵니다. 그리고 불과 나흘 뒤인 17일에는 평안도 곽산의 능한산성을 무너뜨리게 되죠. 능한산성은 조선으로선 쉽게 내줘서는 안될 요충지였습니다. 서강대
2: 기승범 교수의 얘기입니다. 능한산성이 압록강하고 해안가 쪽에 붙어 있어요. 그러니까 선천이라거나 곽산, 정주, 고그 일대의 군민들이 유사시에 들어가는 데가 능한산성이에요. 그러니까 후금에서 볼 때는 청천강 넘기까지는 뭐 선천, 곽산, 정주, 영변해가지고 청천강을 건너야 되거든요. 그 넘기까지는 능한산성에 있는 그 조선 군민들을 제압을 하고 내려가야지 안전하죠. 그거 두고 내려가가는 쉽지 않은 거죠.
1: 하지만 후금군이 전투에 임하는 자세는 일반적인 전쟁 상황하고는 그 양상이 좀 달랐습니다. 그 점은 지난 시간에 언급을 했었는데요. 맨 처음 큰 저항 없이 의주성을 점령한 후금군은 일단 공격을 멈춘 다음 조선조정에 화친을 제의합니다. 그럼에도 불구하고 조선조정으로부터 응답이 없자 결국 능한산성을 공격하는데요. 후금장수들은 그 전에 이렇게 외치지요
3: 성중에 있는 조선의 군병과 백성들은 무기를 버리고 항복하라 그리하면 우리의 대군은 아무도 다치게 하지 않고 그냥 성을 비켜서 지나갈 것이다 우리는 화친을 요구할 뿐이다
1: 하지만 성을 지키고 있는 조선 군병들 입장에선 이게 아무리 승산이 없는 싸움이라고 해도 순순하게 항복을 할 수는 없는 문제지요
3: 무슨 소리를 하는 것이냐! 우리는 목숨을 바쳐 싸울 뿐이다! 공격하라!
1: 그러자 후금군도 맞서서 대대적인 궁성 작전을 벌입니다. 결국 능한 산성을 사이에 두고 벌어진 전투 역시 후금이 일방적으로 승리합니다. 후금군은 또다시 화친을 제의하는 한편 민심을 회유하기 위한 선전전도 벌이요 그게 바로 지난 시간 말미에 잠깐 언급했던 광해군의 복수, 운운하는 얘기입니다
3: 우리가 왜 군사를 움직여 쳐들어왔는지 아는가? 억울하게 쫓겨난 전왕에 대한 복수를 하기 위해서다 만일 우리의 목표대로 전쟁이 끝나면 우리는 조선의 모든 군사들에게 10년 동안 납세와 부역을 면제해 줄 것이다
1: 그런데요 이 내용이 수록된 1월록에선 다음과 같은 설명을 덧붙이고 있습니다
0: 후금군이 이런 말을 한 것은 한윤이 그러한 꾀를 가르쳐 주었기 때문이다
1: 한윤 이 사람은 이관의 난때 아버지인 한명년이 죽자 후금으로 도망쳐서 망명했던 인물로서 후금군을 따라서 함께 압록강을 건너왔죠 그 이전에는 포로의 신분으로 묶여 있다가 이번에 함께 온 강홍립과는 달리 한유는 조선의 백성들에게도 이미 반역자의 낙인이 찍혀 있었기 때문에 조선 사람들에게 들키지 않도록 변장을 하고 온 것으로 기술되어 있습니다 자 그렇다면 광해군의 복수를 하러 왔다는 이 후금군의 회유 전략 이것은 얼마라도 효과가 있었을까요? 계승범 교수는 평안도 등 북부지방의 민심을 움직이는 데에는 적잖게 영향을 끼쳤을 것이라고
2: 분석합니다 후금과 전쟁이 나면 어디가 주로 싸움터가 될까요? 이거는 평안도랑 황해도라고요 그러면 평안도와 황해도 일반 백성, 주민들 입장에서 물어보면 광해군을 좋아하죠 싸움을 안하고 대화로 푸는 게 좋은 거예요 전왕, 즉 광해군이죠 전왕에 대한 복수다 이런 소문도 돌고 어떤 소문도 돌냐면은 지금 들어온 후군 군대는 후군 오랑케 군대이지만 그 선봉에 강홍립 장군이 있다 이 소문이 돌아요 이두 개의 소문을 듣고 평안도 사람들이 싸우질 않아요 백성들이 왜 그러냐면 은어 강홍립은 지금 싸움을 막아주고 있는 대표적인 사람인데 그 후금 쪽에서도 이런 소문을 퍼트린건 굉장히 중요한 전략이었고요 <목소리> 현대전에선 군인들만
1: 전투에 임하지만 그 시절엔 주민들도 모두 성 안으로 들어가 있다가 군인들과 함께 방어전에 나서기 때문에 일반 주민의 민심은 당시엔 매우 중요했죠
0: 아이고 결국 전쟁이 터져버렸으니 어쩌면 좋아 이번에 온그 오랑캐 군인들 무슨 병이라고 하더라? 말 타고 온 저... 어 기병 기병대라고 했어 (웃음) 수만 명이나 왔다던데 맞아 그 기병들이 엄청나게 무섭고 독하다네 그려 그런데 그 소문 못 들었어? 이번에 온 오랑캐 군사들이 사실은 쫓겨난 광해군을 다시 왕으로 올리겠다고 쳐들어왔대요 정말로? <웃음> 광해군이 나쁜 짓을 해서 쫓겨났다고들 하지만 그래도 그 임금님은 오랑캐 나라하고도 친하게 지내려고 애를 썼기 때문에 그때는 전쟁 걱정은 안 하고 살수 <웃음> 있었지 않아? <웃음> 맞아 맞아 한양 도성에 <웃음> 있는 무슨 대신이다 정승이다 는 양반네들은 그저 밤낮으로 중국만 떠받드는데 그래봤자 뭐해? 요동땅은 오랑캐한테 다 뺏기고 중국은 이제 힘도 못쓰는데 아참 아, 그리고 그 광해군 때 군사 이끌고 전쟁에 나갔던 그 장군도 이번에 오랑캐 군하고 같이 왔다지 그래 나도 들었어 강홍립 장군 어, 맞아 맞아 그 장군이 오랑캐 군하고 같이 있으니까 우리한테는 해롭게 하지 않을 것이라고들 하더라고 엊그제 의주성에서는 글쎄 군관들이 임금님 명령이라고 나가 싸우라고 했는데도 창안에 있던 사람들이 그 말을 안 듣고 오랑캐 군한테 몰래 성문을 열어줘버렸대요. 그래, 싸워봤자 우리 평안도 사람만 죽고 다치지 한양 사람이 다치겠어.
1: 평안도나 황해도 지역의 민심에 이런 기류가 흐르고 있었을 가능성이 있습니다. 물론 지금 이렇게 드라마로 들려드린 내용은 기승범 교수의 견해를 차용해서 가상으로 설정해본 상황입니다. 1월 21일 호금군 진영
3: 조선 조정에서 아직 우리의 화친제안에 답을 주지 않고 있다. 그렇다면... 우리도 공격을 멈출 수가 없다. 이제 우리는 안주성을 점령하러 갈 것이다. 대금국의 용맹스러운 기병들이여, 진격하라!
0: 3만 5천에 이르는 후금의 기병들이 안주성에 이르렀다. 다음 날인 22일에는 후금군이 안주성에서 청청강까지 뻗치는 기다란 지인을 쳤는데 안주성 안에서 내다보니 후금군은 그 수를 헤아릴 수도 없이 많았다. 한편 성 안에서는 조선의 장수들이 서로 의논을 한 끝에 성 안의 집들이 오랑캐들의 약탈 대상이 될 것을 우려하여 집을 모두 불태우라고 명하였다. 후금군사들은 성에서 수백 보밖에 안 되는 거리에 진을 치고서 성을 둘러보면서 소리쳤다.
3: 성 안에 있는 조선의 군병들은 무기를 내려놓고 빨리 성 밖으로 나와서 항복하라! 그리고 우리의 화친 요구에 부응하라!
0: 혹은 이렇게 말하기도 했다.
3: 어리석구나! 사람에게 집이 얼마나 소중한 것인데 아까운 집을 스스로 불태우는가!
0: 한참 만에 성 안에서 군관 한 사람이 성문을 나와 후금군의 진영으로 들어갔다 성 안의 장수들이 적군의 상황을 살펴보고 오게 한 것이다 조선의 군관이 적진의 장수에게 나아갔는데 그때 적군의 추장이 감옥립과 함께 의자에 앉아있었다
1: 네, 여기에서 말하고 있는 적군의 추장은 홍타이지의 명을 받고 군사를 이끌고 온 장수 아민을 일컫는 것으로 보입니다 아미는 누르아치 누루하치 생전에는 누르아치의 버금가는 권력을 갖고 있던 누르아치의 동생의 아들이죠 말하자면 아미는 새로운 권력자인 홍타이지의 사촌동생이 됩니다 계승범 교수는요 조선에 온 여러 장수들 가운데에서 아미는 비교적 온건한 장수였다고
2: 말합니다 아미는 웬만하면 조선하고 사이좋게 지내려고 그러는데 홍타지가 가라그래가간 그러니까 거고 그래서 아민이 그렇게 미적미적거리고 있는 데 비해서 아민의 부장들, 즉홍타이즈 파들이라고 하는 여러 사람들이 있는데 부장들하고 아민 사이에 의견 충돌이 많이 일어납니다 그러니까 당시 정미호라는 정말 어떻게 보면 후금 쪽으로 볼 때는 굉장한 도박을 한 거예요 이 사실을 알았다면, 실시간으로 알았다면 명나라가 그때 서부전선을 쳐버리면 후금은 굉장히 위계수 할수 있는 거거든요 사실은
1: 명나라군과 대치하다 휴전을 한 상태에서 명나라 몰래 3만 5천여 기병을 빼내서 조선을 침공했기 때문에 후금장수 아민의 급선무는 우선 조선과 빨리 화친조약을 맺고 나서 명나라와 대치 중인 서부전선으로 복귀하는 것이었죠 만일에 이 사실을 명나라에서 간파했다면 휴전 약속을 깨고 후금 진영을 공격했을 것이란 얘기입니다 자 그러면 안주성에서 사신으로 파견한 조선의 군관이 적진에 들어가서 후금 장수와 어떤 얘기를 주고받는지 살펴볼까요? 이 내용은 일월록과 조야기문이라는 문헌에 실려있는 기사입니다
3: 음, 조선의 군관에게 묻겠다 너희 나라는 무엇 때문에 호패를 만들어서 백성들을 학대하는가 그것은 우리나라에서 시행하고 있는 오래된 제도이므로 나로서는 할 말이 없어 너희 조선은 어째서 이웃나라인 우리와는 국교를 맺지 아니하고 서로 사신이 왕래하는 길도 닦지 않는 것인가? 그 역시 우리 조정에서 알아서 할 문제여서 나로서는 할 말이 없어 음. 그러면 현재 너희들이 지키고 있는 안주성에 대해서 얘기해보자 지금 성 안에는 군사들 말고도 수만 명의 백성들이 머무르고 있는데 그들에게 무슨 죄가 있다고 항복하기를 거부하고 망령되게도 맞서 싸우겠다고 함으로써 스스로 어육이 되기를 자초하는가? 너희 나라는 어찌하여 천시를 살피지 아니하고 감히 큰 나라와 싸우려고 하는가? 어서 빨리 성을 나와서 항복하고 화친을 하겠다고 약속하라
1: 내 네, 앞에서 언급한 내용 중에 호폐 제도가 백성을 수탈한다는 취지의 지적이 있었는데요 그에 대해서는 나중에 알아보기로 하죠 자 그리고 후금장수 아민은 자신의 진영으로 찾아온 조선의 사신들에게 술석잔을 먹여서 일단은 돌려보냅니다. 아민이 했던 말 중에 어육이 되기를 자초하느냐고 추궁하는 대목이 있었죠. 바꿔 말하면 화친제의를 받아들이지 않고 계속 항전을 하게 되면 어육 즉 생선과 짐승의 살코기처럼 만들어버리겠다 이렇게 경고를 하고 있는 것이죠. 이 말의 의미를 박현모 여주대 교수는 당시의 군사제도인 팔기군의 전통과 결부해서 이렇게 설명하고 있습니다.
2: 특히 후금이 팔기군과 연결해서 얘들이 옛날 원나라 몽골족한테 배운 거 하나가 일단 반항하는 데는 완전하게 나무 그루토기 하나 남기지 않고 다 없애버리라 도륙해라. 그러니까 저항하면 완전히 우리 다 죽는 나으나이도 없이 라는 그런 그 철저한 도륙작전, 한편으로 민심회의 두 가지 때문에 백성들이 완전히 그냥 후금을 공격하지 않았던 것 같습니다.
1: 적진의 사신으로 갔던 군관이 다시 안주성 안으로 들어가는데요. 성을 지키고 있던 조선의 장수들이 후금군의 엄포가 섞인 이 항복권유와 또화친제의에 어떤 반응을 보였는지 그 내용은 다음 시간에 살펴보기로 하고요. 여기에서 잠깐 당시 한양도성의 움직임을 살펴보겠습니다. 대신들과 비변사 당상관 그리고 양사의 장관인 대사헌과
4: 대사관이 편전에 모여서 대책을 논의합니다 전하, 적군이 정주 방향을 향해서 진군했다는 소식이 전해진 뒤로는 아직 이렇다 할 보고가 없으니 혹시 오랑캐군이더 이상 진격을 하지 않기로 한 것은 아닌지 모르겠사옵니다 비록 구금군이 정주에 그대로 머물러 있다 한들 어찌하여 보고가 단절될 수 있겠소? 더 알아보시오 주상전하 후금 모란케가안주성은 그냥 지나치고 새끼를 이용하여 남아하는 것은 아닌지 모르겠사옵니다 그렇다면 사정이 더욱 급박한 것이 아니오 전하 저들의 진격이 예상되는 임진강의 요로에 군병을 배치하여 굳게 수비하지 않을 수가 없사옵니다 허나 전하 지금 군사 배치 이상으로 시급한 것은 동요하는 민심을 안심시키는 일이옵니다 주상전하 애통한 심정을 담은 교지를 작성하여 전국의 반포함으로써 인심을 수습하시옵소서 아, 왕으로서 과인의 죄가 많소 승정원에서는 과인이 스스로를 통절하게 자책하는 글을 지어서 올리도록 하라 아 그리고 비변사에서 언급한 임진강을 파수하는 일은 물론 중요하나 삼난 지역의 군병들이 당도한 이유라야 의논을 해서 처리할 수가 있을 것이오 모든 일은 한번 결정한 뒤에는 다시 고쳐서는 아니될 것이오 그리고 우리가 강화도에 들어가고 나면 성을 등지고 싸워야 하오 강화도를 단순히 피난지로만 여겨서는 아니될 것이오 전하 임진년의 살해에 의거하여 분주를 하는 것이 마땅하옵니다 세자를 남쪽의 한산도로 들여보내는 것도 생각을 해봐야 하옵니다 세자는 나이가 아직 어리니 그렇게 멀리는 떠나보낼 수가 없어 또한 경창에 비축해둔 곡식을 강화로 수송할 계책 역시 논의가 있어야 할 것이오
1: 네 참고로 경창은 서울에
3: 있는 조정의 곡식 창고를 말합니다 강화에 비축한 곡식이 겨우 2만 내지는 3만 석에 지나지 않으니 이걸 가지고 어떻게 지탱할 수 있겠사옵니까 따라서 경창에 비축해둔 1만 녀석의 쌀을 가져가야 하는데 무슨 방법으로 수송을 해야 하는지 난감한 문제이옵니다
1: 자, 이 대화 내용을 상기를 해보면 이 시기 조정에선 이미 강화도로 파천하는 것을 기정사실로 정해두고 있었음을 알수 있습니다 뿐만 아니라 임진왜란 때 선조와 광해군이 비상상황에 대비해서 분조를 했던 것처럼 소현수의자를 임금과 분리해서 후방지역으로 가게 함으로써 만일의 사태에 대비하는 것으로 결정이 난 것이죠 이때 소현수의자는 15살이었습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제 1217편 후금군은 민심 이반을 부채지라고 이상락 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.